0: Herzlich willkommen, mein lieber Female Spirit. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, Susanne Rikas. Die eine oder andere von euch weiß es vielleicht, ich lebe ja in Istrien. Und Meine Kollegin Susanne hat mich heute besucht, sie kommt aus Deutschland und arbeitet verstärkt mit Energien und Frequenzen und hat eine sehr, sehr gute Verbindung zu Mutter Erde, weil sie kann die Energieleitbahnen, die Frequenzen von Mutter Erde sehr gut erspüren und hat dadurch eine ganz wunderbare Verbindung natürlich auch zur geistigen Welt, zu unserer Quelle und dient so als Vermittlerin zwischen diesen beiden Ebenen und nutzt es dafür, Mutter Erde Unterstützung zu bieten, Heilung zu bieten, so dass auch die Menschen, also alles, was beseelt ist auf Mutter Erde, davon profitieren kann. Und normalerweise läuft ihre Arbeit immer sehr im Hintergrund ab. Das heißt, Menschen nehmen nur wahr, ach hier ist es aber schön, <lacht> wenn sie dort gewirkt hat auf dieser Ebene. Und es wäre doch ganz schön, mal zu erfahren, wie sie eigentlich arbeitet, weil die wenigsten haben eigentlich eine Ahnung davon oder wissen überhaupt, dass es diese Arbeit gibt. Umso mehr freue ich mich heute, Susanne hier begrüßen zu dürfen und bin ganz gespannt, was sie heute mit uns teilen kann. Und wie bei allen meinen Seelenimpulsen möchte ich auch hier an dieser Stelle sagen, prüfe immer alles aus der Intuition deines Verstandes, und vor allem aus der Intuition deines Herzens heraus. Und hiermit möchte ich dich ganz, ganz herzlich begrüßen, liebe Susanne.
1: Hallo liebe Yvonne, vielen Dank für deine Einladung und dass wir hier gemeinsam zusammen dieses Interview gestalten dürfen. Ich bin wirklich sehr berührt, dass ich hier sein darf. Du hast... Kurz erwähnt, oder nein, du hast lange erklärt, <lacht> worum es hier in diesem Interview gehen darf, um Energien, um Frequenzen, um Mutter Erde und das, was wir wahrnehmen, was du wahrnimmst, was ich wahrnehme. Und dass das manchmal gar nicht so unterschiedlich ist, sondern dass wir gemeinsam auf einer Ebene arbeiten, die aus Energie besteht. Mutter Erde zeigt uns so sehr, wie wir mit ihr eigentlich verbunden sind. Wir haben vergessen oder vergessen, auch zu spüren, wie wir mit ihr in Verbindung sein dürfen. Es gibt ähm, so viele kleine, große Aspekte, die uns zeigen, ja, an dem Ort, wo ich bin, geht es mir gut oder an dem Ort, wo ich bin, geht es mir nicht gut.
0: Ja, das finde ich halt besonders spannend. Ich glaube, auch für jeden Female Spirit ist das ähm, eine ganz spannende Frage, ähm, weil es gibt ja so Orte. Da fühlt man sich ja irgendwie total gut und äh, irgendwie es passt alles. Es gibt ja aber auch Orte und das nimmt man ja gar nicht vielleicht so bewusst wahr, wo man sagt, also irgendwie muss ich hier jetzt raus oder ähm, ich kann das nicht begründen, aber auf einmal ändert sich die Stimmung, die Energie der Menschen um einen herum. Man hat das Gefühl, oh, das stresst mich hier gerade. Ähm, jetzt bist du ja schon, ich sag mal, so ein Globetrotter. Du bist auf der ganzen Welt unterwegs, hast schon sehr, sehr viele Orte gesehen und gibt es für dich so Orte, die eine besonders ähm, hohe Energie, eine besonders für dich wahrnehmbar schöne Frequenz haben, angenehme, ich sage einmal seelenfördernde Energie haben? Und gibt es Orte, die, so hast du es mir auch mal erklärt und ähm, ich kann das sehr gut nachempfinden und fühlen, die einem im Grunde genommen Energie abziehen? Das ist eine gute Frage. Ja, das ist tatsächlich so.
1: Ähm, Gerade in letzter Zeit war ich viel unterwegs an vielen Orten, in Frankreich, in England jetzt hier in Kroatien, in Deutschland unterwegs. Und es ist spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Energien in den einzelnen Ländern sind. Also da gibt es einen Unterschied. Deutschland zum Beispiel ist gerade sehr gedeckelt, hat also eine fast drückende Energie, Wenn man über die Grenzen geht. Also wenn jemand in der Nähe einer Grenze wohnt, wäre das spannend für ihn, einfach mal zu erspüren, wie ist es denn auf der einen Seite der Grenze und wie ist es auf der anderen Seite der Grenze. Also es ist wirklich sehr spürbar, anders, im Körper, leichter, wenn man über die Grenze kommt. Und das ist das, was ich hier zum Beispiel in Kroatien auch sehr wahrgenommen habe. Als wir hier ausgestiegen sind aus dem Flugzeug, war es eine Leichtigkeit in den Füßen. Also spürt auch in euren Körper, wenn ihr an verschiedenen Orten seid, um, unser Körper ist wirklich eine super Antenne, um für uns klar zu kriegen, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Also zu schauen, wo kann ich denn die inneren und die äußeren Räume erspüren. Und in dem Fall die äußeren Räume wären Wohnung, Stadt. Also und halt auch für sich zu erspüren, was tut mir wirklich gut, der Wald, die Stadt, das Land, das Meer. Oder vielleicht auch einfach Wald und See gemeinsam. Also es gibt, wir sind alle unterschiedlich. Wir haben alle unterschiedliche ähm, Antennen und ähm, auch Bedürfnisse. Unser Körper hat unterschiedliche
0: Bedürfnisse. Da bringst du mich jetzt gerade auf eine Idee. Ich hatte gerade so einen Impuls, dem würde ich gerne folgen. Und zwar hast du gesagt, jeder Mensch sollte für sich einfach herausfinden, schauen, wo er eine Verbindung zu hat. Jetzt ist für mich gerade so die Idee gekommen, haben wir diese Verbindung, entweder zum Meer oder zum Wald, der Natur, also die Berge zum Beispiel, schon als Information in uns, würdest du das sagen, dass es Menschen gibt, die von jeher ähm, mehr eine Verbindung zum, zum Wald, also, ne, zur Natur, zu den Bergen haben oder zu Gewässern oder zum Meer, ähm, gibt es da so so? Innere Informationen zum Beispiel schon, dass dass man das besonders gut für bestimmte Menschen ähm, vorhersagen kann, weil deine Arbeit besteht ja auch darin, diese Informationen äh, des Ortes, die Frequenzen mit deinen Klienten, die du hast, so ein bisschen zu ergründen und auch zu gucken, wo lebt dieser Mensch, wie geht es ihm da, weil ich weiß ja auch aus deiner Vergangenheit, dass du ganz viel Clearing-Arbeit, das bedeutet für den Female Spirit, der das jetzt noch nicht kennt, Reinigungsarbeit in Häusern zum Beispiel vorgenommen hat, um dort die Energien zu klären. Also würdest du sagen, dass der Mensch sich bewusst oder unbewusst den Ort aussucht, an dem er lebt oder auch arbeitet oder wohnt? Das ist eine spannende Frage.
1: Also ich kann dir sagen, dass die Menschen sich auf jeden Fall bewusst oder unbewusst den Ort aussuchen, wo das größte Wachstum ist. Also das heißt, wenn jemand schon sich bewusst auf den Weg gemacht hat, wie ja hier auch viele in diesem Kanal wissen, wenn man sich bewusst auf den Weg macht, dann bekommt man auch die Aufgaben entsprechend, um wachsen zu dürfen. Und wenn ich an einem Punkt bin, wo ich eine bestimmte Aufgabe für mich in meinem Leben klären, annehmen und auch vielleicht lösen darf, also eine Blockade lösen darf, dann hole ich mir eigentlich den, den, den besten Spiegel dafür. Das kann ein Ort sein, das kann aber auch eine Beziehung sein. Dadurch, dass wir jetzt heute von Orten und von Wohnungen, von Räumen, von äußeren Räumen sprechen, ist es oft so, dass man sich einen Ort aussucht, um die beste Resonanz zu erzeugen, die beste Energiefrequenz zu erfahren. Du hast gefragt, ob es informationsebenen in der in dem körper gibt ja ich glaube schon dass es fast ähm, sichtbar ist nach den völkern wenn ich jetzt ähm, schaue mir den mittelmeerraum anschaue die menschen sind unendlich spürbar verbunden mit dem meer mit dem mittelmeer und und menschen die ähm, in den bergen wohnen die haben eine andere qualität es ist so die sind in der energie mehr geerdet als Menschen, die am Wasser leben. Die sind leichter, sie sind luftiger sozusagen.
0: Was ich jetzt ganz spannend finden würde, und ich weiß, dass es immer ein heikles Thema ist und dass wir gerade in dieser Zeit, dass es mit den Menschen etwas macht, wenn wir darüber reden. Aber ich möchte dir ganz konkret diese Frage einmal stellen. Du kommst ja nun aus Deutschland, ich ursprünglich auch. Also ich habe lange Zeit in Deutschland gelebt. Und jetzt haben wir eine ganz besondere Zeitqualität. Und es wird ja immer gesagt, dass Urvolk der Deutschen, die, der Germanen, eine ganz besondere Energie in sich trägt. Und da wäre jetzt meine Frage an dich, nimmst du das auch wahr? Und was könnte diese Energie in sich tragen, um auch eine Veränderung auf der Weltenbühne oder auch in Verbindung mit Mutter Erde zu bewirken? Also welche Energiequalität Steckt da in diesen, ja, in dieser Verbindung, in dieser Urverbindung, ich sag mal, der Germanen, also das, was wir als Information in uns tragen, zum Beispiel auch als Deutsche, wobei wir das so ja, glaube ich, gar nicht sagen können, ne? sondern es geht ja um diese Urenergie, um diese Urfrequenz der alten Erinnerung der Germanen. Aber viele Tragen das ja noch in sich, egal wo sie leben. Also es geht ja nicht nur um Deutschland, sondern diese alte germanische Energie ist ja in ganz vielen abgespeichert aus den vorherigen Leben. Da würde ich ganz gerne mal nachfragen bei dir. Ja, das ist ja
1: echt spannend hier, was du
0: fragst
1: geht sehr tief, sehr schnell tief. Also Germanien, Germany. Das, was ich wahrgenommen habe, dadurch, dass ich in letzter Zeit sehr viel gereist bin, ist, und auch wenn man sich so die Zeit, die wir jetzt ja vorher gehabt haben, ähm, wo, wo uns fast verboten wurde, Kontakt untereinander zu haben, einen gewissen Abstand haben durften, mussten, das war das mit diesen 1,5 Metern, ne? Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Denn wir Menschen haben eine, eine, ein bestimmtes Energiefeld. Dieses, dieses Informationsfeld, um Informationen auszutauschen,
0: ist ungefähr 1,5 Meter. Durchmesser sozusagen. Wobei ich jetzt mal fest davon ausgehe, dass, was uns vertreten soll, das nicht im Sinn hatte in dem Moment. Aber ich glaube, du möchtest in eine Richtung gehen, dass das auch zu diesem Erwachungsprozess dazu gehört, was jetzt gerade passiert. Da bin ich jetzt sehr neugierig, was du <lacht> dazu sagst.
1: Es ist so, dass wir Menschen, wenn wir irgendwo sind, egal ob wir jetzt zu Rossmann gehen oder ob wir in den Wald gehen, nach Toulouse fliegen oder nach Kroatien kommen, unsere Zellen, unsere Energiefelder nehmen die Information des Landes auf. Das heißt, wenn ich in, in einem guten Energiefeld am Meer bin und reise dann entweder mit dem Flugzeug oder mit dem Auto zurück, ähm, da gibt es dann auch noch mal wieder einen Unterschied, dann nehme ich diese Informationen in mein Feld mit und bringe dieses Informationsfeld mit nach Hause. Deswegen war es früher so interessant, wenn ähm, die Menschen, die Bader oder die Reisenden zu den unterschiedlichen Orten gefahren sind, weil das war immer besonders, weil sie diese Informationsfelder mitgebracht haben. Und so konnten sich die Menschen entwickeln. Und das sollte verhindert werden. Du hast nach Germanien gefragt. Ich würde das gerne noch etwas ausweiten auf das tatarische Feld. Also, es gab mal vor Urzeiten ein großes Reich, Tatarien, das hat. Ein Teil Asiens, ein Teil Europas eingebunden, also es war ein, ein, ein großes Feld, ein großes Informationsfeld und das ist zerstört worden. Es hatte seinen Grund, warum das zerstört worden ist, so also wie der Turm zu Babel, wo die Sprachen auch gesplittet wurden, aber ich glaube da müssen wir nochmal an einem anderen Tag äh, nochmal genauer darauf eingehen, warum das gerade alles so zerst früher zerstört worden ist und dass es nochmal versucht wird, jetzt in dieser Zeit, weil wir eine eine Zweitqualität haben, wo eine Veränderung passieren soll beziehungsweise verhindert werden soll, was nicht geschehen kann, weil sich die Menschen gerade alle aufmachen, aufwachen und ähm, nutzen diesen... Diese Verbindung, dieses Untereinander, dieses Miteinander, um, und da sind wir wieder in dem Energiefeld, was ich vorhin erwähnt habe, um miteinander eine neue Welt zu schaffen.
0: Jetzt würde ich gerne trotzdem nochmal auf diese Erinnerung eingehen. Du hast von dem Tatarenreich gesprochen und ähm, da habe ich gemerkt, wow, jetzt wird es gerade richtig interessant. Jetzt möchte ich bitte, dass du aus dem Nähkästchen plauderst. Diese Qualität das heißt also, diese Information, die jeder Mensch schon in sich trägt, das ist ja das, was du mir dann auch bestätigt hast, zu sagen, jeder beseelte Mensch trägt schon eine Landesinformation, die Qualität des Ortes in sich und trägt diese auch immer mit sich. Das heißt, immer wenn wir in Verbindung gehen, also wenn unsere... Felder sich berühren und das ist das, was du meintest mit diesen 1,5 Metern. Dort fangen die Felder an miteinander zu interagieren, also auch in einen Austausch zu gehen über die Frequenzebene. Das heißt, der Mensch nimmt das vielleicht gar nicht bewusst wahr, eher die sensitiven Menschen, das sind ja die, um die es hier heute auch so ein bisschen geht, da hineinzuspüren, das genauer wahrzunehmen. Wenn ich an einen Ort komme, wenn dort Menschen sind, wir unsere Felder miteinander interagieren, wieder besonders achtsam sein dürfen, auch in Zukunft und jetzt in dieser Gegenwart, zu gucken, was kommt denn da? Welche Art von Information wird denn da ausgetauscht? Und es wird ja immer gesagt, dass diese, dieses alte Wissen jetzt in dieser Zeit zurückkommt. Ich habe gemerkt, als du von Tartarien gesprochen hast, dass es auch in mir etwas ausgelöst hat, dass ich gedacht habe, irgendwas geht da gerade in Resonanz. Meine Eingangsfrage war so ein bisschen darauf bezogen, kann es sein, dass dieses alte Wissen und gerade die Erinnerung an dieses Tartarien, wie du, wie du das jetzt benannt hast, dazu beiträgt, diesen Prozess, in dem wir uns gerade befinden, in diesem Wandlungsprozess, äh, bestimmte Qualitäten, bestimmte Frequenzen in das Feld zu bringen, die diesen Prozess ja mit beeinflussen oder sogar beschleunigen. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. <lacht> also, was ich dir sagen kann, ist, dass die Energie,
1: aus der alten Zeit sich hier wieder implementiert. Das wird von, von, von einigen wird das anders bezeichnet mit anderen Energiefrequenzen. Es gesagt wird, es kommen die, die alten Informationen von Atlantis zum Beispiel zurück oder oder noch andere ältere Informationen, zum Beispiel auch Lemurien. Also Lemurien und Atlantis sind ja zwei alte sehr alte Zeitalter, die aber eher, ich sag mal ins südliche in den südlichen Bereich gehören. Tartarien ist etwas, was uns, unsere Energiefrequenz eher entspricht. Und ähm, da ist es ganz spannend, dass die Donau dazu gehört. Also Donau, Dana, die Mutter, die Mutter Europas. Das ist auch eine Frequenz der Erde, des Flusses, die Informationen von einem, ich sag mal, von einem Teil der Erde zum nächsten Teil der Erde gebracht hat. Weil sie ja wirklich einmal komplett durch Europa geht. Ich glaube, dass dass wir Menschen jetzt in einer Zeit leben, wo wir erstmal das alte Wissen wieder wahrnehmen dürfen und ähm, wir uns erinnern an das alte Wissen. Aber ich glaube auch, dass wir inzwischen so weit sind, dass wir neues Wissen, nämlich das Wissen, was nicht nur von der Erde, sondern auch aus dem Universum kommt, auch da kommen Energiefrequenzen her, über diese unterschiedlichen Informationsebenen, wir, zu einer neuen Bewusstseinsebene kommen, die uns auf eine ganz neue Art erwachen lassen, die bisher noch nicht da gewesen ist. Also ich habe gerade den Bewusstseinswandel angesprochen. Deine Frage war ja, was hat das mit Tartarien zu tun? Und was habe ich damit zu tun? Also meine Aufgabe hier auf Erden ist, die Energien wahrzunehmen, zu spüren, wo sind Blockaden, wo sind Energiefrequenzen außer Balance, wo ist es bewusst gemacht worden, und ähm, wo darf es sich wandeln, damit wir Menschen hier auf der Erde wieder gut in Verbindung mit der, mit der Mutter Erde sind? Und wo ist es dann leichter für uns? Also nicht nur als Person, als einzelner Mensch, sondern auch als Kollektiv. Das, was ich im Moment wahrgenommen habe an den unterschiedlichen Orten, ich war zum Beispiel gerade in England, in, in Stonehenge, da ist mir bewusst geworden, wow, das sind wirklich, wirklich uralte ur Energien, die blockiert sind. Also ich hätte nicht vermutet, dass ähm, das, was immer so gehypt wird und wo gesagt wird, Mensch, das ist ja aber ein ganz, ganz toller Ort und da ist Sommersonnenwende und Wintersonnenwende und da wird alles gemacht und getan, das ist ein, ein guter Ort.
0: Nein, das ist gar nicht so gut. Das ist jetzt total spannend, was du sagst. Und jetzt ist ja deine Arbeit, da auch in diese Energien reinzuspüren und sie gegebenenfalls ja auch zu verändern. Jetzt wäre meine Frage, hast du an Stonehenge was verändert? <lacht>
1: Nein, nein habe ich nicht getan, weil, ähm, und jetzt kommt meine tiefere Arbeit wieder zum Vorschein, denn wenn ich das tun würde, würde ich dann wieder, in, dann wäre ich im Widerstand mit dem, was ist. Und genau das ist es, worum es geht, rauszugehen aus dem Widerstand, anzunehmen, was ist. Denn solange ich einen Widerstand aufbaue, egal wo ich bin, ob ich jetzt in, in, in einer Beziehung bin, jetzt mit dir spreche oder ähm, an einem Ort bin, der mir nicht gefällt. Solange ich im Widerstand bin, baue ich eine Blockade und eine Energiefrequenz auf, die mich hindert, alles anzunehmen. Wenn ich wirklich im Annehmen komplett bin, rauszugehen aus dem ich will, dann verändert sich die Energie von alleine. Das heißt also, wenn ich an einem Ort bin, und da hast du angesprochen, das ist ein großes Volk, wir haben wir haben unendlich viele Qualitäten aus diesen alten Zeiten, die uns verloren gegangen waren, die aber jetzt wieder bewusst auch in unsere Körper kommen. Auch die neuen Kinder, die haben eine ganz andere Energiefrequenz als, als wir zum Beispiel. Die haben es etwas leichter, weil die einen schnelleren, feineren Kontakt haben. Aber es geht auch wirklich darum, ganz bewusst sich mit den alten Energiefrequenzen nicht die Rituale zu nehmen, weil die Rituale sind hinfällig. Alte Rituale sind hinfällig. Das ist vielleicht auch mal eine ganz wichtige Information. Zum Beispiel räuchern. Ja, auch das ist, wenn ich es bewusst mache mit einer ganz speziellen Intention, dann ist es, dann ist es nicht das alte Ritual, des Ahnenrufens, was, wenn man es unbewusst macht und sagt, oh, ja, räuchern ist ja toll, dann hole ich mir die alten Energien zurück. Ich weiß nicht, ob das jeder möchte. Aber wenn ich es ganz bewusst mache, zum Beispiel zu sagen, okay, dieser Ort hier, ähm, der fühlt sich schwer an und ich würde ganz gerne den Rauch bitten, die Energien zu lösen und dann halt auch mit dem Fenster zu öffnen und dann die Energien rauszulassen, dann ist es eine andere Intention, eine andere Energiefrequenz, die ich nutze in mir, in meinem Energiefeld, und dann verändert sich der Raum auch. Wenn ich aber beigehe und das Räuchern einfach als Räuchern benutze, weil ich das gehört habe und das schon immer so gemacht wurde, und dann verändert sich das so, dass ich die alten Ahnen rufe, weil ich nicht bewusst bin. Und dann habe ich vielleicht mehr in meinen Räumen, als ich vorher hatte. Ich weiß
0: nicht, ob das vielleicht so deine Intention ist. Das finde ich ja immer ganz interessant, weil ähm, wir haben ja schon oft darüber gesprochen und die meisten Menschen räuchern ja, weil sie mit der Idee daran gehen, diesen Raum zum Beispiel von äh, Verstorbenen, von alten Energien halt zu reinigen. Und das war ja typisch ganz früher. Und ähm, wenn wir jetzt in die, den Schamanismus gehen, in die Arbeit der Schamanen, wurde das ja auch mal so interpretiert, dass der, das Räuchern, ja, dazu dient, auch Dinge zu klären, zu reinigen. Ich bin da ganz bei dir, weil meine Erfahrung ist auch, wenn wir unbewusst räuchern, dass wir eigentlich eine Verbindungsschnur aufrechterhalten zu alten Energien. Ich arbeite ja viel mit den Ahnen und äh, lade ja auch meine Female Spirits immer dazu ein, alte Themen aus der Ahnenreihe, also aus der weiblichen Linie, sich einmal bewusst anzuschauen und dort eine Verbindung aufzubauen in Form von Meditation oder vom intuitiven Schreiben. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und habe auch dort tatsächlich noch nie das Räuchern empfohlen, <lacht> was wahrscheinlich auch eher aus, aus einem Bauchgefühl heraus äh, gewesen ist und äh, finde das jetzt auch eine sehr, sehr hilfreiche Information. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich möchte bewusst Verbindung zu meinen Ahnen aufbauen und hat eigentlich im Kopf ähm, dabei zu räuchern, wie würdest du jetzt vorgehen? Das heißt ganz konkret, wie würdest du mit deiner Arbeit, so wie du arbeitest, die Verbindung zum Beispiel zur weiblichen Ahnenlinie aufbauen wollen, um da an Informationen zu kommen? Also da würde ich tatsächlich
1: so eine ähnliche Arbeit wie du benutzen. Also da würde ich jetzt nicht auf die Erdenergien gehen, da würde ich tatsächlich auf die... Ähm, Bewusstseinsarbeit geben, über eine Meditation, über die inneren Räume, die wir haben. Ne? Da sind wir wieder bei inneren und bei äußeren Räumen.
0: Da ist jetzt ganz interessant, ich glaube, äh, einige können sich jetzt nicht vorstellen, was das bedeutet. Was ist für dich ein innerer Raum? Ein innerer Raum ist für mich,
1: mich bewusst in, in Ruhe, in Stille zu begeben. Ein, ein innerer Raum kann mein Körper sein, ein innerer Raum kann meine Seele sein, mein Geist. Also es gibt verschiedene Arten von inneren Räumen. Ich glaube, dass das, was du anbietest, wie du das machst, hier die, die, die Menschen gut nachvollziehen, wie, wie du die inneren Räume besuchen kannst.
0: Für mich ist das ja, was du so schön beschreibst, du gibst da ganz schöne Bilder, die Arbeit halt der Aufmerksamkeit, der bewussten Wahrnehmung. Mhm, okay. Und zwar auf alles, was wir... Im Grunde genommen sind also unser unser So-Sein, ja, dieses Ich Bin. Und du hast das gerade so schön zusammengefasst mit den inneren Räumen zu sagen, unser So-Sein besteht halt ja auch aus mehreren Frequenzen und mehreren Ebenen. Das heißt also all das, was wir wahrnehmen können. In verschiedenen Ebenen und da hat ja jede von uns eine unterschiedliche Wahrnehmungsweise und ich möchte hier ganz klar nochmal betonen, dass alles, was wir wahrnehmen, richtig ist, also dass die Ebene, die wir wahrnehmen, für uns diejenige ist, die sich erstmal zeigt. Das heißt, für die eine kann es sein, die geistige Ebene, den Spirit wahrzunehmen. Für die nächste ist es die Leibarbeit, also über den Leib uns erstmal wahrzunehmen und wir ähm, vielleicht auch einfach dieses, das annehmen und akzeptieren dürfen dass es da keine kein Protokoll gibt, ja, also keine Regelung. Du musst aber alle Ebenen gleichzeitig wahrnehmen. Das setzt uns ja so dermaßen unter Druck. Deswegen finde ich das ganz schön zu sagen, so die, diese verschiedenen Ebenen, diese verschiedenen Frequenzen, verschiedenen inneren Räume. Und da möchte ich dich bitten, da jetzt einmal weiterzumachen mit der Eingangsfrage.
1: Ja, diese, diese inneren Räume, Körper, Geist und Seele oder Leib, das sind tatsächlich Räume, die, die man ja auch übergeordnet schauen kann. Also so wie wir im Kleinen, also in unserem Körper sind oder in unserem Sein sind, ist es so, dass es auch im Außen, im Großen ist, auch dort. Also ne, wir haben Chakren, ich glaube, jeder weiß hier, was Chakren sind, das sind ja Energiezentren. Und diese Energiezentren gibt es aber auch in jeder Pflanze, in jedem Ort und übergeordnet tatsächlich auch Mutter Erde. Also auch Mutter Erde hat Chakren und über diesen Weg sind wir miteinander verbunden. Also ihre Chakren und unsere Chakren sind miteinander verbunden. Das geht sogar noch weiter, wir können das sogar noch ausdehnen auf das Universum. Und dann wird uns vielleicht so ein kleines bisschen klar, wie groß und wie unendlich wir sind.
0: Ja, das ist, wenn man sich das einmal bewusst macht, ja, dann geht das so durch. Also es ist so wunderschön, wenn jetzt aber ein Female Spirit äh, gerade mhm. in einem Prozess steckt. Und ich möchte das jetzt äh, vielleicht nochmal klar machen, dass wir alle gerade in unseren Prozessen sind und in diesem Wandlungsprozess manchmal denken, mein Gott, wann ist das endlich vorbei? Wann sind wir da endlich durch? Äh, so ganz konkret zum Abschluss möchte ich dich einmal fragen, Du hast jetzt gesagt, man kann das wahrnehmen, man kann ja äh, wahrnehmen, dass sich Frequenzenorte unterschiedlich anfühlen und wenn ich jetzt diese Sensitivität besitze und äh, die meisten äh, der Female Spirits, die hier zuhören, haben das, die haben diese, diese äh, Hochsensitivität und ich merke jetzt, ich bin in einem Umfeld, zum Beispiel noch in meinem Job, ja, wo ich merke, das tut mir eigentlich überhaupt nicht gut, ja, dieser Ort tut nicht gut und ähm, glaube im Moment noch, ich müsste dort verweilen. Und du hast ja vorhin gesagt, wir sind eigentlich immer genau da richtig, wo wir gerade sind, weil es, es bietet uns eine Spiegelfläche, es bietet uns die Möglichkeit der Entwicklung äh, in einen Prozess auch zu kommen. Aber hast du für meinen Female Spirit ganz konkret etwas Praktisches an der Hand, wie ich, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe und jetzt kommt der Herbst, ja, der, der, der Winter kommt, wir sehen gerade alle, oh, da ist etwas in Vorbereitung. Da wird gerade auf der Weltenbühne, und so beschreibe ich das immer, wenn wir diese Fiktion sehen, ja, diese Matrix, die uns da angeboten wird, ja, jetzt ganz mhm. praktisch gesehen, äh, wir, wir gehen morgens zum Job, wir müssen einkaufen gehen und ich merke, okay, da passiert jetzt wieder was, das Feld geht wieder zu, es wird wieder enger, ja, das ist so das, was ich dann in der Wahrnehmung habe, es strengt mich mehr an wieder einkaufen zu gehen, zum Beispiel mit Maske, mit Abstand, ja, mit all diesen Dingen, die auf der Weltenbühne uns da angeboten werden. Und ich spreche hier immer ganz klar von Angeboten. Wir müssen ja auch nicht jedes Angebot annehmen. Hast du da ganz konkret äh, für den Female Spirit eine Idee, wie ich mich auch darauf innerlich mit meinem inneren Raum vorbereiten kann, wenn ich dann so merke, wow, diese Frequenzen, die, die machen da was mit mir. Wie kann man sich da drauf vorbereiten? Erden
1: sich zu erden. Und wie mache ich das? Also das Einfachste ist tatsächlich, barfuß zu laufen. Und barfuß bedeutet, nutze die Möglichkeit, wenn du einen Garten hast, deine Füße, deine nackten Füße barfuß, ähm, auch wenn es morgens vielleicht schon ein bisschen kühl ist, das geht relativ schnell weg, wenn man barfuß äh, für fünf Minuten durchs Gras läuft. Also das ist etwas, was ganz wichtig ist. Wenn man jetzt in einer Etagenwohnung ist, die ähm, vielleicht im siebten Stock ist, gibt es einen kleinen Handgriff, den ich euch vielleicht, ja, ich, ich, ich versuche ihn euch zu erklären. Das ist, man nimmt den Zeigefinger und den Daumen und legt den Zeigefinger, an den Puls und den Daumen in die Elle sozusagen. So, man hat ungefähr so Handbreit unter, dem, unter der Ellbogenkuhle liegt dann der Daumen und... Ähm, dann am Pulslicht, der Zeigefinger. Und zwar nimmt man die rechte Hand für den linken Arm. Ich möchte, dass ihr das mal ausprobiert, einfach zu spüren, was das mit eurem Körper macht, wenn ihr das tut.
0: Ich versuche das jetzt auch noch mal einmal zusammenzufassen, weil ich habe das ja auch noch nicht gemacht. Diese Übung ist für mich auch neu. Das heißt also, ich nehme meinen linken Arm, lege ihn vielleicht ganz entspannt auf meinem Oberschenkel ab. Meine Handfläche ist nach oben und geöffnet. Dann nehme ich meine rechte Hand und es ist wie so ein bisschen wie so ein Pistolengriff. Wenn ich so nur als Kind so eine Pistole darstelle, ja, dann habe ich meinen Zeigefinger ausgestreckt und ich habe meinen Daumen nach oben gerichtet. Und dann lege ich meinen Daumen, eine Handbreit unter meiner Ellenbeuge einmal ab, ganz entspannt. Und dann ist ja ganz automatisch, bin ich hier an der Handwurzel im Grunde genommen und habe da ja meinen Puls. Das heißt, ich lege meine Fingerbeere von meinem Daumen und die Fingerbeere von meinem Zeigefinger ganz entspannt auf diese beiden Bereiche. Also einmal auf meinen Puls und einmal oben unterhalb der Beuge. So, jetzt habe ich das. Was passiert dann in meinem Körper, in meinem Leib, wenn ich das mache?
1: Du wirst geerdet. Es verändert sich der Energiefluss. Es ist eine uralte Handhaltung, die aus Tatarien stammt. Also da wird jetzt gerade ein ganz klein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert. Das ist wirklich etwas, was nicht viele Menschen wissen. Das ist ein Geschenk sozusagen an, an
0: euch. Aber das kann man überall tun. Liebe Susanne, wenn du jetzt gerufen wirst, es gibt ja viele Kunden, die rufen dich und sagen, also irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Die nehmen ja nur wahr, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Du würdest sagen, es fließt nicht richtig. Wie kann man sich das vorstellen, wie du arbeitest, also auch wie du wahrnimmst? Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Es gibt natürlich Menschen, die mich rufen, im Sinne von, dass sie mich dann auch buchen. Manchmal ist es ja auch so, dass ich an Orten bin, wie jetzt hier in Kroatien, da merke ich dann, ah, das ist ein alter Ort, da ist die Energie blockiert worden und dann frage ich für mich, darf ich, darf ich arbeiten? Und das mache ich natürlich auch, wenn ich gerufen werde, an den Orten, in den Häusern, da frage ich auch immer das Land oder die Energie, darf ich arbeiten? Also das ist immer mir ganz wichtig, dass ich auch eine Erlaubnis habe. Das, was wie ich arbeite, ist, dass ich die Energien spüren und sehen kann, wo eine Blockade vorliegt. Ähnlich eines Stausees, vielleicht kann man das ganz gut als Bild wahrnehmen, wenn ich einen Fluss habe, der aufgestaut ist, dann, dann ist es ja nicht in seiner Ursprungsenergie, in seinem Ursprungsfluss, in seiner Ursprungsblaupause und ähm, geht und meandert und äh, gibt dem, dem Land oder den Menschen die Energien, die, es dann, äh, die sie dann aufnehmen können, sondern es ist eine Blockade, ein Stau da. Und ja, ich biete den im Stau an, sich aufzulösen. Also ich gehe nicht in Widerstand oder mache irgendwas, sondern es ist ein, ein Miteinander kommunizieren und annehmen und ähm, nicht im Widerstand sein, dass da irgendwas nicht richtig ist, sondern es ist wirklich so, dass ich dem die Möglichkeit gebe zu sein und es sich dadurch anfängt zu lösen. Und ähm, wenn es sich dann gelöst hat, dann ist es auch oft unmittelbar sichtbar oder spürbar, also für den Menschen oder vielleicht auch, wenn, wenn es zum Beispiel, so wie ich jetzt gerade an, an einem Hof gearbeitet habe, da ähm, das war ein Pferdehof, und da war es sichtbar, dass sich die Pferde sofort entspannt haben. Es gab ähm, einen Hengst dort, der war sehr aufgeregt, der ist äh, auf der Koppel hin und her gelaufen. Also der war sehr unentspannt. Und das war ein, ein, ein Tier, was über Jahre unentspannt war. Also die Besitzerin war sehr, sehr sehr intensiv mit ihm am Arbeiten, aber es war nie eine Ruhe da, eine, eine, eine Entspanntheit. Und nach der Arbeit war der Hengst so, dass sie mit ihm im Wald ausgeritten ist, weil er die, die Verkrampfung, den Widerstand auflösen konnte. Und das war unmittelbar sichtbar, direkt an dem Tag sogar noch so, dass er sehr entspannt und ausgeschachtet wirklich gestanden hat. Also wer bei, bei Pferden weiß, was ein, was ein Ausschachten bedeutet, dass es wirklich, der fängt an, den Kopf hängen zu lassen, alles total zu entspannen.
0: Wie nimmst du das wahr? Also das heißt, wenn, wenn du jetzt an dem Ort bist und du fragst den Ort, bittest ihn ja quasi um Erlaubnis, ob du arbeiten darfst, und dann wird die Erlaubnis erteilt. Wie nimmst du wahr? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sind deine Kanäle der Wahrnehmung? Also
1: jeder Mensch hat Kanäle der Wahrnehmung. Meine Hellsinne sind Sehen, Wissen. Und das ist eine super Kombination. Etwas untergeordnet ist fühlen und riechen. Also ich kann tatsächlich auch an in manchen Bereichen, wenn Menschen krank sind, wenn sie eine Erkrankung haben, kann ich teilweise Erkrankungen sogar riechen, aber den Sinn habe ich ein bisschen wieder abgeschaltet. Mein inneres Talent, meine Fähigkeit ist Sehen und Wissen. Und ähm, diese diese Kombination ist wirklich großartig, weil ich diese Bilder dann dadurch, dass ich gleichzeitig weiß, dass es so ist, es ist es auch eine, eine Bestätigung. Also ich muss nicht noch dreimal nachfragen, ist es denn wirklich so, ist es denn wahrhaftig so, sondern es ist eine, ja, das ist so, eine
0: Wahrnehmung. Wenn wir so Situationen haben, dass auf einmal unsere Gedanken weg sind, also das, was wir uns vorgenommen haben, das, was wir, ich sag mal, als Willenserklärung in uns getragen haben und wir gehen einkaufen, es gibt so, so bestimmte Orte tatsächlich, das habe ich auch schon festgestellt, da habe ich auf einmal das Gefühl, was will ich hier eigentlich? Was wollte ich denn hier? Ist das auch ein Anzeichen dafür, dass da Störfrequenzen unterwegs sind?
1: Definitiv ja. Also das kann ich wirklich bestätigen. Das ist, und das hat jetzt nicht unbedingt irgendwas mit dem Einkaufszentrum zu tun, sondern das geht tatsächlich auch so weit, dass ich, wenn ich an Orten bin, die, die uralt sind, nehme da jetzt mal die Kirchen. Wenn ich ähm, in, in Kirchen reingehe, die stehen ja zu 99,9 auf Kraftplätzen, und zwar auf alten Kraftplätzen, die die Kirchen adaptiert haben und die Energien blockieren bzw. sie für sich selbst nutzen. Und wenn ich dann in, in die Kirche reingehe, gibt es verschiedene Formen und verschiedene Energieflüsse, die dazu führen, dass mir die Energie gezogen wird und ich auch vergesse, was will ich denn hier
0: eigentlich. Und immer wieder kommen muss, weil ich nicht weiß, was ich da eigentlich wollte. Ich habe mal ähm, von einer anderen Geomantin gelesen, die geschrieben hat, dass die Bänke in den Kirchen ganz bewusst so aufgestellt sind, weil darunter ähm, verschiedene Frequenzen sind, auch teilweise Wasseradern, die dafür sorgen, dass man sich sehr gut anpasst in dem Moment, wo man da sitzt. Ich zwinker jetzt mal ein bisschen und jetzt würde ich mich interessieren, wie ist denn so eine Kirche aufgebaut, liebe Susanne? Kannst du uns das so ein bisschen erklären? Ihr könnt es mal ausprobieren, wenn
1: ihr eine Kirche besucht, dass ihr ganz bewusst durch die Tür geht, wie sich der Körper anfühlt, wie sich die Füße anfühlen. Geht durch den Mittelgang, was das mit euch macht und setzt euch vielleicht auf eine der Bänke. Und dann geht ihr zum Taufbecken. Vielleicht probiert ihr auch nochmal aus, ob ihr die Augen schließt, tief durchatmet. Und dann schaut ihr euch wirklich die verschiedenen Plätze an. Also einmal den Mittelgang, einmal das Taufbecken, und den Altar und die Kanzel. Wenn ihr die Chance habt, manche ähm, Kirchen haben so eine Kanzel, auf die man auch raufgehen kann. Spürt mal rein, was mit euch passiert, was mit euren Chakren passiert und wo das Höchste und wo das Niedrigste ist. Sollte ich aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, bitte. Und du hast eben gesagt, das
0: Höchste und das Niedrigste. Was meinst du damit?
1: Also die höchste Energie ist die, ähm, wo, wo einem am meisten Energie zufließt. Der Platz, wo die Energie am höchsten ist, wo die höchste Energie zufließt, ist einmal durch den Bau selbst, durch den Bau der Kirche, den durch den Platz der Kirche, aber halt auch durch die Energieformen, die um die Kanzel herum sind, weil der Pastor predigt und holt sich die Energie von den anwesenden Personen.
0: Also holt sich der, der Schäfer die Energie über die Schafe, wie <lacht> das jetzt mal so sagen darf. Das heißt also, es ist ja auch ein Phänomen, ich habe gelesen, dass man an der Kanzel, ähm, du hast es eben als Zufluss äh, beschrieben, ich, ich, ich sage sag jetzt mal, da bündelt sich quasi die Kraftenergie und geht auch über das Halschakra, richtig? Dass dort die Worte leichter fließen können, mhm. Ja. Mhm.
1: Deswegen braucht der ähm, Pastor an der Kanzel meist auch gar kein Mikrofon, weil es wirklich ganz klar ist und er ganz klar sprechen kann. Das geht da aber nicht nur bis zum Pastor, sondern die Energie wird weitergetragen an die Kirche. Also das ist eine, noch eine höhere Frequenz. Also wer, wer sich dann wirklich mehr mit Kirchen, mit, mit der katholischen Kirche beschäftigt, katholisch Katara, geht das dann nochmal wieder in eine andere Richtung. Also es ist wirklich so, dass diese Punkte... Altar, Kanzel, die höchsten Energiepunkte sind, wo es am positivsten ist. Und Taufbecken und Mittelgang äh, und die Bänke, das ähm, ist auch so, dass zum Beispiel im Mittelgang oft die großen Lüster hängen. Die haben eine bestimmte Form. Schaut euch die Kirchen an, geht durch verschiedene Kirchen, ihr werdet immer die gleiche Form entdecken.
0: Wenn ich in Kirchen gehe, dass auch da, wenn ich da durchgegangen bin, durch den Mittelgang gegangen bin, ich das Gefühl hatte, mit meinem Geist passiert was. Mhm. Was passiert da?
1: Die Energiefrequenz verändert sich. Also einmal ist es so, dass du also die Energien über den Fußboden abgeleitet werden, sodass de deine Lebensenergie sich verändert. Und wirklich so weit gesteuert und von den Frequenzen her aufgebaut, dass die Menschen immer wieder die Intention haben, wiederzukommen, immer wieder zu kehren. Also es ist wie so ein ständiger Prozess. Ich muss einmal in der Woche auf jeden Fall in die Kirche gehen, weil das geht mir da ja eigentlich gut. Und ich muss diesen Prozess des Energieverlustes immer aufrechterhalten.
0: Aus meiner Ebene, wenn ich jetzt ja gucke, aus meiner Arbeit, der Leib- und Körperarbeit, würde ich jetzt ja sagen, da wird jetzt Dopamin ausgeschüttet. Ja? Also es ist ja unser Belohnungszentrum im Gehirn. Das heißt, immer wenn ich da sitze, habe ich so eine Reaktivierung. Wir möchten aber hier an dieser Stelle auch ganz klar einmal zum Ausdruck bringen, es geht hier nicht um, um die Religion, verschiedenen Religionen oder den Glauben an sich. Es geht nur darum, dass altes Wissen dafür genutzt wurde, Plätze, die wir als Kraftorte auf der Erde eigentlich haben, ich sag mal, zu für sich zu nutzen, zu implementieren von ähm, bestimmten Ebenen, ja, wie zum Beispiel äh, der alten Energie der Kirchen, auch der Erbauer dieser Kirchen um eine Steuerung, ein Steuerungssystem zu implementieren, so sagen wir das mal. Es geht nicht darum, wenn du sehr gläubig bist und du dem christlichen Glauben oder dem katholischen Glauben angehörst, ähm, jetzt dich hier ähm, ja, angegriffen fühlen sollst, das möchten wir an dieser Stelle ganz klar sagen, sondern es geht um die Erbauer, es geht darum, wie diese Energie für manipulative Zwecke genutzt wird. So, das möchten wir an dieser Stelle einmal nur klarstellen. Das heißt also, die, diese Einladung an, an jede von euch, eine Kirche nochmal neu zu betreten, also mit dieser Energie, mit diesen Informationen, die ihr da bekommen habt jetzt von Susanne, euch das einfach mal anzuschauen, ja, einfach mal für dich zu gucken, wie fühlt sich das denn an, wenn ich jetzt durch den Mittelgang gehe, wenn ich mich auf die Bank setze und du hast das Taufbecken äh, erwähnt. Das finde ich jetzt ganz spannend, weil Wasser aus meiner Arbeit ist ja immer die weibliche Energie, ja, das ist ja der Fluss des Lebens. Was bedeutet so ein Taufbecken eigentlich? Hat das auch so eine besondere Energie? Das Taufbecken ist dafür da, die Energien des Kindes zu
1: blockieren. Und zwar in einem sehr frühen Alter. Weil es wird ja das Wasser genutzt, das Wasser des Lebens genutzt, um es zu blockieren. Es wird ja gesegnet, ne? das Kind wird ja gesegnet mit, mit einem gewissen Zeichen, mit einem Kreuzzeichen auf der Stirn. Und dieses
0: Kreuzzeichen ist ein altes Energieblockadezeichen. Das heißt ja, unsere Stirn ist ja das dritte Auge. Das mhm. ist ja das sehende Auge, da wo unsere Zirbeldrüse auch verankert ist. Das heißt also, es wird bewusst, was du jetzt sagst, ist, dass bewusst die Zirbeldrüse geschlossen wird. Also die Wahrnehmung, dass äh, dieses sensitive, das intuitive, das innere Sehende, die Verbindung ähm, zum Kosmos, zur Quelle in dem Moment blockiert werden soll. Genau. Ja,
1: egal ob es jetzt das Einkaufszentrum ist oder eine Kirche oder wo ich merke an, an bestimmten Plätzen oder oh, es tut mir gerade gar nicht gut, sich dann wieder mit der Muttererde zu verbinden. Das ist etwas, was wirklich unendlich gut tut und sich auch dann die Blockaden wieder schnell lösen können.
0: Zum Abschluss möchte ich dir eine Frage stellen. Wie ist deine Vision, wie ist deine Prognose für das Team Menschheit? Also wo geht es hin? Wie wird es sich entwickeln?
1: Also ich bin sehr positiv eingestellt, im Sinne von, ich weiß, dass ich mir meine eigene Realität erschaffe. Und es ist die Frage, mit welchem Bewusstsein gehe ich in die Zukunft oder mit welchem Bewusstsein bin ich auch in der Gegenwart. Es ist so unendlich wichtig, dass wir wissen, wie machtvoll wir sind wie unendlich groß unser Bewusstsein ist und dass wir, wenn wir verbunden sind mit uns allen, wenn wir verbunden sind, mit, wenn wir wissen, wir sind alle eins, wir sind alle miteinander, ein Kollektiv, wir können die Welt verändern. Liebe Yvonne, vielen Dank für deine Einladung. Vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch und alles hat seinen Ort und seinen Platz und wir sind alle an der richtigen Stelle und
0: alles ist richtig. Vielen Dank an euch, an dich. Also wenn das nicht mal ein wunderschöner Abschluss ist für diesen Seelenimpuls. Liebe Susanne, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ja, dein Wissen zu teilen, mitzuteilen. Ja, es ist ja immer so wenig Zeit, deswegen ist es wirklich ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt gewesen in, in das, ähm, wie du wirkst. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Female Spirit heute noch mal ganz viel Neues erfahren hat zu Frequenzen, zu Energien, zu also Energieformen auch. Wir sind diejenigen, die unsere Realität erschaffen, die mit unserer eigenen Energie, Signatur, Frequenz dazu beitragen, ganz, ganz, ganz immens, wie die Energie zukünftig ja, auf Mutter Erde sich entwickeln wird, weil wir mit der Energie, die wir jetzt in uns tragen, alles schon gestalten. Wir sind die Gestalterinnen. und damit möchte ich dich verabschieden und wenn du an der Arbeit interessiert bist, die Susanne macht, weil sie gibt auch Einzelcoachings, sie unterstützt und begleitet, so wie ich auch in meiner Arbeit, viele Menschen auf ihrem Weg, die gerade im Prozess sind, dann findest du das natürlich unten in der Beschreibung. Und gerne hinterlasse einen Kommentar, stelle deine Frage, ich leite das sonst auch gerne weiter. Wir wünschen dir, euch. Bleibt in eurer hohen Frequenz, bleibt in eurer Schwingungsfrequenz und damit sage ich einmal auf Wiedersehen.